0: On a des signaux de fatigue, on va bailler, on va, on va peut-être pas se frotter les yeux comme les enfants. <rire> là, mais. mais des fois, oui, des fois, oui, c'est ça. Oh, ouais. Les enfants vont se frotter les yeux, le nez, les oreilles, euh, ils vont bailler, ils vont être moins collaborateurs, chineux, euh, euh, portés à faire des crises, plus malhabiles. Ah. Alors, nous, on est comme impatients, les populations sont lourdes, on a moins d'énergie, ouais. on se sent un peu plus lourd, justement. Ouais. <rire> puis on a le petit frisson, nous, qui nous dit, quand t'as le petit frisson là, qui passe, là, hi, ton petit train passe, puis c'est le temps d'aller dormir... Bonjour les parents, alors je m'adresse aux parents d'enfants 0-5 ans qui euh, ont le goût de voir leurs enfants de mieux en mieux dormir, puis si jamais ils dorment bien, de savoir c'est quoi la recette, continuez de les voir très bien dormir. Alors salut Cariel, salut mom. Aujourd'hui, on va parler de la dette de sommeil. Alors, mais je veux juste me présenter, mon nom c'est Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis, depuis... Euh, plus de 20 ans. Depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est <rire> ça. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est le 20 novembre. Oh! Oh! Alors, parce que souvent, je dis, je suis aussi parent d'une jeune femme de 32 ans, mais là, hier, c'était ta fête. Mm -hmm. Alors, euh, Karel a maintenant 33 ans. <rire> L'âge de la sagesse. Oui, c'est ça. C'est comme On va voir ça dans l'homme qui ça. Ben, Bonne fête encore, ma belle. Merci, maman. Alors, aujourd'hui, on va parler de la dette. Ah, oh, mais toi, je te laisse te présenter aussi. Ben oui, moi, <rire> je m'appelle Carole Anjouin, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel, c'est ce qui m'intéresse le plus, donc la relation à soi et le couple et la famille. Là. Ouais. Oui, fait que j'apporte ça dans le podcast c'est super le fun de pouvoir faire ça avec ma mère d'ailleurs ouais tellement moi ouais. aussi c'est un plaisir à nous oublier à chaque fois on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça mm -hmm. alors aujourd'hui on parle de la dette de sommeil c'est quoi la fameuse dette de sommeil mm -hmm. puis euh, dans un autre épisode je comparais avec le cellulaire euh, le seul... tu sais parce que en fait le sommeil c'est une gestion d'énergie puis, la dette de sommeil, ben c'est quand euh, on a une fatigue qui s'accumule qu'on tombe sur notre marge de crédit. Alors, ouais, en fait... C'est plus comme une carte de crédit qu'un téléphone. Ben, la dette est tante. Oui, la dette est ouais. c'est ça. Parce qu'en fait, c'est que le cellulaire, lui, il va biper quand il va arriver à 15 puis il va tomber mort à zéro. Mm -hmm. Mais nous, on tombe, on bip, hein, on a des signaux de fatigue, on va bailler, on va on va peut-être pas se frotter les yeux comme les enfants, là, <rire> Mais des fois, oui, des fois, oui, c'est ça. Oh, ouais. Les enfants vont se frotter les yeux, le nez, les oreilles. Euh, ils vont bailler. Ils vont être moins collaborateurs, mieux, euh, euh, portés à faire des crises, plus malhabiles. Alors, ah. on est comme impatients. Les populations sont lourdes. On a moins d'énergie. Ouais. On se sent un peu plus te justement. Ouais. Puis on a le petit frisson, nous, qui nous dit. Quand tu le petit frisson là, qui passe, là, ton petit train passe, puis c'est le temps d'aller dormir. Mais nous autres, on tombe pas mort, dead, quand euh, on tombe à zéro. On est toujours fonctionnel, mais on tombe sur notre marge de crédit. Alors on va chercher de l'énergie qu'on a pas, donc euh, qu'on a pu. Alors mais il y en a encore puisqu'on on tombe pas mort, ok Mais on tombe en négatif. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on appelle ça une dette de sommeil. Puis tu sais, avant la dette de sommeil est associée seulement aux adultes. Ah y a, ouais Moi, avait juste les adultes qui pouvaient vivre la une dette de sommeil parce que nous. On ne prend pas soin de notre sommeil. Le sommeil étant le besoin le plus mal aimé de tous nos besoins. C'est vrai, c'est vrai. Tellement. Le, le ta... moins écouté. Le moins écouté. Le moins parler aussi, on n'en parle pas tant de ça. Euh, pas assez, hein. Non, on n'en parle pas tant. Pas tant. Puis même les médecins, c'est pas une maladie. fait que Les médecins ne sont pas bien formés, ils vont prescrire de la médication. Il euh, y a le psychologue qui peut t'aider un peu, mais s'il connaît pas un petit peu les, les thérapies comportementales, cognitives, oui, ben il est un, un petit, petit peu... Alors que c'est à la source quand même de plusieurs choses. On est, est tellement incroyable. plus heureux quand oui, on dort, sûr. quand on dort bien. Oui. Alors si on vient à la dette de sommeil, ben, plus on est fatigué, plus on exagère. Alors l'adulte, euh, à un moment donné, va vivre une fatigue très, très grande et il, il risque de tomber endormi dans des moments inopportuns. Comme par exemple, en conduisant. Ouais. Hein? Et pourquoi il y a tant d'accidents de la route? Parce qu'on est tous des gens assez en dette de sommeil, malheureusement. Puis quand tu es en auto, ben tu es attaché, hein? tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas dire « Hey, je vais prendre une marche, je vais aller prendre de l'air. » Ben non. il y a un petit, euh, tu là, oui, c'est ça, Soulie. comme un autobus, c'est mortel. C'est ça, ça c'est ça. Mais au moins, tu ne conduis pas, tu es comme endormi, tu pas dangereux. Oui, c'est vrai, mais tu manques ton arrêt. Oui, c'est sûr tu manques ton arrêt. Mais quand c'est toi qui conduis, puis que t'es es, euh, hyper fatigué, puis je l'ai déjà vécu, tu tombes endormi en conduisant. Ouais. <rire> il y a même un médecin spécialiste du sommeil, le docteur William Dema, qui lui euh, a fait un changement de vol. Ok, il est en avion, <coughs> puis il devait, il s'arrêtait à un endroit, puis il prenait un autre avion. Puis quand euh, il est arrivé à destination. Il avait pas eu connaissance qu'il avait changé de vol. Oh il a tout fait ça sur le pilote automatique. Il dit et, et combien de fois Je ne sais pas toi ah, si ça te C'est incroyable. 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 Oui. Il le raconte dans son livre là. C'est, des frissons là. Mais nous là, hey, des fois on conduit. Puis là ah, je suis déjà rendu là. Oh. Ah j'ai manqué ma sortie. Ouais. Ah, ça m'est arrivé. Ben oui. Ah, Mais oui. On était où ouais. On n'était pas sur la route. Ok. Ah mm -hmm. oh, oui peut-être on était pris dans nos pensées, dans nos émotions. Mais des fois, on est tellement fatigué qu'on n'est plus sur la route. On a beau avoir les yeux ouverts. Il y a même à un moment donné, un reportage scientifique où on voit, ça donne que c'est une femme, là. ça aurait pas être un homme. Là. La femme a conduit là, puis on filme ses yeux. Là. OK, puis on est capable de voir qu'elle tombe endormie, les yeux ouverts. Ah, ouais, oh, ouais. Les yeux ouverts. Hey, faut Il faut aussi être fatigué? Il faut être fatigué. <rire> Il y a des bébés qui font ça aussi. J'ai déjà vu des bébés, moi, qui dorment, les yeux semi-clos. Ah Ou ouais. même dans les bras de son parent qui tombe avec le fixe. Ah non, mais t'en là, des fois, qui tombent dans leur bourse. Ah oui, mais Et là, euh... ouais, ça c'est triste, là. Vraiment... <rire> c'est ça. Nous, on tombe endormi sur la route. Il y a des bébés qui tombent endormis dans leur chaise eux mm. Il y a des bébés qui tombent endormis euh, en jouant. Puis là, ben, on met ça sur euh, YouTube. On dit, ah, ah, ah c'est drôle, mais en réalité, moi, je compare ça à un enfant, à, à un adulte qui tombe endormi en, condu en conduisant. C'est triste. Mm. Alors, on, ça devrait pas arriver. Fait que là, la dette de sommeil, il n'y a pas juste chez la tune que ça existe, il y a chez nos enfants. Nos enfants sont plus susceptibles de se retrouver en dette de sommeil parce qu'ils ne savent pas à gérer hein, l'énergie du sommeil, ils ne prennent soin que de leur plaisir. Puis dans nos sociétés euh, très, très performantes, malheureusement, le sommeil arrive souvent au second plan. Donc, les siestes sont écourtées, on veut faire des activités, on pense qu'on est alors des bons que, hein, Alors qu'on performerait vraiment beaucoup plus si on était reposé. Ah ben oui, on se on... Dit Écoute, oui, un... oui, on se dit, puis il y a même des entreprises, là, puis mmh. dans d'autres dans pays où est-ce qu'il y a même des, des petits dortoirs pour aller faire des power naps. Mmh. Mmh. Parce que même l'adulte devrait faire une sieste dans la journée, mais... Oh... Hey, 15 minutes, ça fait ça. En 10 à 20 minutes, tout à fait, ouais, 15 minutes, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. C'est ça. Alors, nos enfants, eux, ont des siestes, puis nous, on oh on prie, on, on, on voudrait tellement être à leur place pour aller dormir, puis eux, ben ils veulent pas dormir, nous le témoignent de millions de façons. Mais qu'est-ce qui se produit, c'est que la fatigue s'accumule. Moi, j'ai vu des petits cocos en dette de sommeil qui avaient trois mois, là. Alors, dès l'âge, parfois, de huit semaines, alors là, l'horloge interne est en fonction, le cerveau gère la gestion euh, de l'énergie. Donc, à ce moment-là, euh, si le parent est pas vigilant, puis on suit le mouvement de notre enfant, parce que souvent, souvent on se fait dire euh, nourrir à la demande, Sommeil à la demande. Mais le bébé qui aime pas dormir, puis le bébé qui n'a pas de signaux de fatigue, savais-tu qu'il y a des bébés qui n'ont pas de signaux de fatigue? Euh, non. Mais il y a des bébés. Aucun. Aucun de chez aucun. Aucun apparent externe. Oui, c'est ça. Oh, mais tu en avais parlé dans un autre podcast. Okay. C'est vrai, ouais. c'est ça. Alors, il y a des bébés qui témoignent pas leur, leur fatigue. Alors qu'ils vont pas bailler, se frotter les yeux, le nez. C'est des bébés heureux en tout temps. Alors, moi, j'en ai vu plusieurs fois, même en allant à domicile, en donnant des conférences par enfant, où ils témoignent pas leur signaux de fatigue. Et là, les parents sont là, mais il est pas fatigué. Mmh. Il est fatigué pareil. Puis souvent, je fais une analogie avec avec mon poids. Okay? Parce... Ah ouais moi, moi. Regarde, regarde okay. mon okay. balai. Ben okay. ben Parce que euh, moi, je fais partie du club des écœurants. Hein? Hein? Ma mère disait ça. Ma mère a toujours pris beaucoup de poids dans la vie, puis perdu beaucoup de poids. Pas mon père. Alors, j'ai une physiologie plus comme mon père. Moi, je peux manger n'importe quoi et je prends pas de poids. Est-ce que ça veut dire que je un jamais de cholestérol? Je pense que c'est plus vrai quand tu as ton âge même. Oh, j'ai je... <rire> Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Genre, je prends du poids plus facilement oui, maintenant. Mais, mais quand tu es jeune, mais, mais, mais est-ce que oui. les femmes de mon âge prennent plus facilement de poids que moi, j'en oui. prends. Puis je le perds beaucoup plus facilement qu'elles le perdent. Oui, Alors, c'est sûr qu'en vieillissant, ça fait une différence. Oui, oui. Mais pour revenir à mon exemple coquine, okay. Pour revenir à mon exemple, c'est que je peux manger facilement n'importe quoi et ne pas prendre de poids comme la majorité des femmes de mon âge, pour le nommer ainsi. Mais même j'étais plus jeune, ok, je ne je, je prends pas de poids facilement. Ouais, ouais. Est-ce que ça veut dire que je ne ferai pas de cholestérol? Est-ce que ça veut dire que je ne ferai pas de diabète? Est-ce que ça veut dire que mes artères ne seront jamais bloquées? Mmh. Ben non. Alors, c'est pas parce que ça ne paraît pas. c'est pas parce que j'ai pas un tour de taille qui s'élargit que à l'intérieur, mon corps ne souffre pas ouais. de cette mauvaise alimentation-là. Alors, le sommeil, c'est la même chose. C'est pas bon, parce que mon coco ne me témoigne pas des signes de fatigue usuels que j'ai l'habitude de voir. Oui, c'est ça, parce qu'il doit m'avoir des minutes, tu sais, je veux dire... Euh... Ben oui, il y a le minus, mais faut que tu l'observes, là. Tout non, que mais il faut que... Oui, c'est ça, mais c'est vraiment détails. détail, là, ça. Bon, Il y a des enfants que tout ce que tu vois, c'est les sources siroles, tu sais, comme un baillement intérieur. Mm -hmm. Tu sais, on, on veut pas ça s'apparaître, qu'on baille, puis... Les yeux oh, qui viennent de... oh, ouais, tellement. <rire> Alors, tu les yeux qui viennent plein d'eau, t'as les sourcils qui viennent rouges. Apparemment, chez la dune, chez les enfants, vrai, ça mmh. paraît. Alors, c'est comme s'ils ravalaient leur baillement, comme si déjà, petit bébé, c'est pas parce qu'on leur a appris, là, ils sont venus au manque d'emploi. Plaisir ça, des plaisirs, là encore. Plaisir des plaisirs. Donc, euh, c'est souvent un enfant qui est plus solitaire, qui est bien dans sa bulle. Euh, et qui euh, va s'amuser avec ses affaires à lui. Il est pas en contact souvent, le, le tempérament solitaire, on peut dire qu'il est moins en contact avec son sentier. Non, ça, ce pas solitaire, encore une fois, mmh, je me trompe pas. C'est le visuel. Mais c'est quand même euh, plaisir et plaisir. Si, si un bébé à tempérament solitaire ou un enfant joue avec ses affaires dans sa bulle, il y a du plaisir à faire ouais, ça. Oui, il a du plaisir fait à faire. Il va vouloir continuer à le faire. À le faire fait il ressent beaucoup moins. Contrairement le relationnel, moi je trouve qu'il est plus en contact avec son corps que le solitaire lit, mais dans externe, par contre. Ok. À l'externe. Alors, mmh. lui, il va aller chercher des plaisirs à l'externe. Oui, non, c'est ça. Peu importe ce que son corps lui dit. Oui, est mais ça. il n'est pas en contact direct avec non, lui. Non, c'est encore plaisir des plaisirs. Ouais, euh. c'est ça. Mais yeah. c'est juste que c'est plus à l'externe. À l'externe, ouais. c'est ça. Alors, à ce moment-là, bien, ces enfants-là vont témoigner plus facilement leurs signaux, tandis que d'autres pas. Alors, il est en train de jouer, il est en mode plaisir. Euh, il y a de son corps envoie des signaux, il s'en occupe pas, peu importe le tempérament solitaire ou euh, relationnel. Okay. Mais est-ce que ça se peut que, mettons. Euh... Si tu enlèves son jouet, s'il est fatigué, il va pleurer plus. Ah ben oui, c'est ça, mais ça, ça pourrait être, un, ça peut être un, un bon moyen de, de savoir si ton bébé est fatigué ou oh oh tout non. le temps. Ça, c'est ton relationnel qui va faire ça. Lui, <rire> <Puis rire> il est très connecté à son jouet, maintenant. Okay, okay, ok, Et là, s'il te voit, puis que là, il est fatigué, il va pleurer, il va lui-même délaisser son jouet. Ok. Puis le, le mode solitaire, solitaire. Ouais. il va peut-être chier un peu. Il va se retourner devant, puis il va en trouver un autre. Okay, okay. Parce que lui, il est bien dans sa bulle. Ah, C'est ça. en plus ça t'induit en erreur. Ta question est tellement bonne. Okay, okay. C'est comme difficile de trouver des éléments qui vont t'indiquer que ton enfant est fatigué ou pas. Puis de là, l'horaire. Mm. Tellement déplaisant pour les enfants qui ne sont pas euh, routiniers Alors, l'enfant, lui, à un moment donné, t'as comme pas le choix de passer quatre mois s'il n'y a pas d'horaire. Mm. Puis tu dis, Ih! Et euh, ses nuits sont pas belles, parce que la dette de sommeil, c'est là où on voit... Tu sais, souvent, les parents me disent, bah oui, il dort assez. En ah ouais, il dort assez? Comment sont ses nuits? Mmh, ses nuits sont pas belles, ben, il dort pas assez. Mmh. Alors, sa dette de sommeil, sa fatigue s'est accumulée, la dette de sommeil est là. Et euh, là, ben, tout, tout dégringole. Et pourtant, les parents me disent, mais je comprends pas, il n'y a pas de signaux de fatigue. Mmh, son plus grand signal de fatigue, ben, c'est ses nuits. Alors, comment s'exprime la dette de sommeil la nuit? Comment on fait pour savoir que l'enfant est en dette de sommeil? C'est tout simple. Il y a des éléments qui ne mentent pas. Le premier, les pleurs au coucher. Ah ouais. hein? mmh. Un enfant que tu couches puis qu'il doit avoir des pleurs de décharge, on a parlé des pleurs de décharge oui. ouais. dans ouais. un autre épisode, ouais. Ok. Ben, il a... on n'est pas supposé avoir besoin de passer par un épisode de pleurs pour s'endormir. Ça fait du bien. Ok. Si jamais tu en as besoin, mais on ne devrait pas en avoir pour s'endormir. Se réveiller en le matin. Oui, c'est pleurer le matin. Pleurer en se réveillant le matin, c'est un autre signe. L'éveil trop matinal qu'on a parlé avant 6 heures, c'est un autre signe. L'éveil dans l'heure qui suit le coucher. Alors, on le couche, puis il y a des pleurs, ou, on le couche, puis nos plus vieux mettent du temps à s'endormir, mmh. plus de 30 minutes, donc 60 minutes, deux heures, des ça, fois, à s'endormir. Trop fatigué. Oh my! Même pour les adultes? Ben, les adultes, ça en prend beaucoup, là. Okay, okay. L'adulte qui, qui, a recommencé, mettons, à faire du ski, mmh. il va tomber paf endormi assez mmh. rapidement. Mais si, en fait, trois jours d'affilée, que sa fatigue est beaucoup trop grande, il va avoir de la mal à s'endormir. Ouais. Il va vont même avoir des petits soubresauts là. Okay, quand parce il est que c'est un trop plein de cortisol aussi. Aussi. Il y a, a exagéré sur ses activités okay, physiques. Et... Il s'est couché peut-être un petit peu plus tard. Là, ben on ne parle pas d'alimentation parce que chez oh, les enfants ouais. c'est pas trop en lien, mais il a pris de l'alcool, il a trop mangé. Ok, ok. Intéressant. Alors tout ça fait que il y un... c'est plus long s'endormir. Alors souvent les parents croient à tort que parce qu'on met du temps à s'endormir qu'il faut le coucher plus tard. Oh. C'est l'inverse. Malheureusement, ouais c'est ça. C'est tellement l'inverse. Puis quand on l'expérimente, hey, moi, je l'expérimente. là euh, Puis en camping, j ai, j ai, je suis beaucoup plus déposée que dans mon environnement ici. C'est l'été en plus. Je travaille mm -hmm. un petit peu moins. Hey, je peux dormir. Des fois, le matin, je me réveille à 8 heures. Je... Mon Dieu, j'ai dormi jusqu'à 8 heures, mais je me suis couchée à 22 oh, heures <rire> C'est tard pour moi, parce que moi, c'est mm -hmm. plus 7 heures mon heure. Puis même des fois, je me réveille à 5 heures. Trop fatiguée. Mais moi, je fais du repos passif. Alors, c'est quoi le repos passif? C'est être au lit, même s'endormir, même en pleurant chez nos enfants. Mmh. Alors, c'est sûr que si on veut corriger la fameuse dette de sommeil, sais-tu comment on corrige ça? T'as-tu une idée? Ben on les couche plus tôt. Oui, on passe plus de temps au lit. Oh oui. Ça, Alors, coucher plus tôt, lever plus tard. Mmh. Souvent, les parents disent, oui, mais si je le couche plus tôt, je se lève plus tôt. Oui, c'est ça qu'on veut. OK? Pour qu'il y ait plus le temps de se rendormir avec les petits trains de sommeil qui vont passer. OK. Alors, souvent, les cris dans la nuit. Quand hein, les parents me disent, parce que c'est un autre signe, ça, qui a une dette de sommeil, hein, les parents me disent, écoute, euh, il fait des cauchemars. C'est pour ça qu'il y a des cris dans la nuit. Mais mmh. là, il faut savoir que les cauchemars, t'en fais-tu souvent des cauchemars, toi? Euh, non. Mais non, hein, on en fait à peu près un à deux par année. Hein, ouais, pas plus que ça! » À moins que ta vie aille vraiment pas ai bien. vraiment, 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 vraiment okay. Okay. pas bien, là, tu sais. Mais euh, écoute, je peux moi, en faire mais... un petit peu plus, là. Okay. Mais sinon, les enfants, c'est un à deux par année. Puis quand t'as ces cris-là, le parent dit « Ben non, il se rendort tout seul. »« Ah, oh, un mauvais rêve. Mm, » Un à deux mauvais rêves par année, quand t'as as un à deux cris par nuit, OK, ou trois, quatre fois par semaine, c'est un signe avant-coureur. C'est tous les parents, quand les enfants ont des cris dans la nuit, le coucher le lendemain, un 30-45 minutes plus tôt, on s'éviterait ouais, tellement de dettes de sommeil. Et... Tellement de dettes ben, de sommeil. C'est logique. C'est logique, mais ouais. euh, on le fait pas souvent. Oui. Ça. On se dit que c'est pas grave. On n'a même pas eu besoin d'y aller. Euh, mm. Il s'est rendormi tout seul. Quand on est arrivé, il avait les yeux fermés. Il y a même des enfants qui pleurent les yeux fermés. <rire> ah okay. oui! Ouais, parce que ils veulent pas tomber endormi. Mm. Ils s'ennuient. Ouais, ils ne veulent pas tomber endormi. Ah, ils sont fatigués. Mm. Alors, à ce moment-là, ben, ils vont pleurer. Et euh, pis ils ont de la misère à sortir de l'état du sommeil. Pis ça, c'est pour d'autres raisons. Surtout, notre relationnel, il veut connecter. Ben oui, c'est ça. Fait ça. Fait que là, il va pleurer avec les yeux fermés en disant, fais quelque chose, je veux sentir tes mains en arrière de moi qui me soulèvent du lit. Et je suis fatiguée, mais on va faire quelque chose ensemble. Ouais. Fait que la dette de sommeil, l'antidote, c'est passer plus de temps au lit. Alors, coucher plus tôt, aller chercher plus tard, allonger les siestes, si jamais ils ne pas selon leurs besoins. Et qu'on va voir dans un autre épisode aussi qu'on va pouvoir parler de ça. Et vous allez voir que la dette de sommeil, c'est quatre à huit jours que c'est disparu. Chez nos, nos solitaires, là, tempérament solitaire, euh, qui sont bien dans leur bulle et qui aiment temps. dormir, c'est beaucoup plus rapide. C'est mm -hmm. ça. C'est beaucoup plus rapide. Fait qu'il faut pas se décourager si jamais ça prend plus de temps. Non, parce que si on travaille pas les siestes en même temps, ben souvent, euh, ça prend un peu plus de temps. Donc, tu sais, il y a des parents qui vont avoir euh, du coaching pour avoir une stratégie pour permettre à leurs enfants de développer des bonnes habitudes de sommeil. Si on corrige pas la dette de sommeil, j'ai tellement de clients que c'est juste ça le problème. Ils ont <rire> été coachés par des gens, OK? Puis, ils n'ont pas corrigé la dette de sommeil, alors euh, ça se maintient pas dans le temps, ça crée pas. C'est ça, c'est pas durable dans le temps. Mm -hmm. Alors, très important de corriger la dette de sommeil quand on commence l'apprentissage au sommeil en le couchant plus tôt. Et on va voir que même s'il y a des pleurs, parce que l'enfant reste au lit plus longtemps, bien entendu, ça devrait être suggéré par la personne qui vous a, qui vous accompagne. Vous allez voir que dès la troisième nuit, il y a une nette amélioration pendant d'une semaine, c'est réglé. Puis des fois, ben plus rapidement, en 48 heures, mm -hmm. c'est réglé à ce moment-là. Puis si le bébé dort bien, les parents euh, dorment bien? Oui, mieux, mieux, tout à fait. C'est toujours qu'un bébé qui dort bien, ça fait des parents heureux. Mm -hmm. Puis ça fait un enfant joyeux le matin quand il se réveille parce que, justement, il a suffisamment bien dormi. Alors, je récapitule un petit peu. Récapitule un petit peu. Donc, on fait un récap. Alors, la date de sommeil, c'est quoi les signes qui nous indiquent que y a une date de sommeil? Euh, pleure avant de décharge, avant de coucher, oui. pleure le matin, euh, une heure après euh, s'être endormi. Le coucher le soir, le il y a des de, réveils là. De réveil un éveil trop matinal, oui. des cris dans la nuit, des siestes trop courtes aussi. S'il n'y a pas ces signes-là, on regarde pour les petits, les petits trucs rougis. Là, <rire> <aussi>. <rire> les arcades sourcilières. En fait, c'est que ça, ça c'est les signaux dans la nuit okay. qui nous indiquent une date de sommeil. Mais effectivement, euh, nos petits cocos qui ont les arcades sourciliaires, souvent, c'est juste ça qui devient rouge. Puis si tu ne le vois pas quand que ça arrive, ben, tu n'as pas vu son unique signal de fatigue quand il baille, baille c'est ça, parce que c'est un baillement comme intérieur, là, qu'il fait, là. Ouais, à toi, Carice, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment c'est excellent. Moi, j'adore ça, hein. je donne des conférences, là, je veux que vous sachiez, puis tout le monde a le droit de bailler. Alors, Carrel, tu as le droit de bailler, j'ai le droit de bailler aussi, hum. mais bon, je pense que c'est qu'elle pour bailler. Moi. <rire> il y a eu un moment donné, j'étais dans un ami euh, avec deux amis dans un métro, puis on baillait chacun notre tour, mais on a bailli pendant toute la règle de métro. <rire> Pendant 25 minutes, on se le c'était l'enfer. Oh my God. Alors, bailler à la maison, quand arrive le temps du dodo, puis des fois, c'est facile de simuler un baillement parce qu'on est fatigué, nous autres aussi. Alors, c'est communicatif aussi pour les enfants, mm -hmm. le fameux baillement. Alors, euh, puis là, ben on sait que si la dette de sommeil est là, ben, on a vu les éléments qui sont là. Puis le seul antidote qu'il y a, c'est passer plus Je de temps au oh, oui. lit pour permettre à l'enfant de pouvoir effacer la oui. dette de sommeil, donc coucher des fois une heure plus tôt, pendant quatre soirs, puis les quatre autres soirs, on revient par bon de 15 minutes à son horaire normal, évidemment, en allant le chercher le plus tôt possible le matin. Et on efface la fameuse dette de sommeil, qui est, qui est, qui est après l'éveil là, qui est ce dont les parents parlent de plus maintenant, parce que c'est de plus en plus connu. J'étais une des bon, premières oui, à en parler. Oui, c'est ça, parce qu'avant, on n'en parlait pas. La, la dette de sommeil, c'est associé juste au sommeil des adultes. Mais nos enfants aussi, oui. malheureusement. Mais là, je pense qu'on en parle pour les bébés, mais on n'en parle peut-être pas pour euh, la tranche d'âge entre 5 ans et 20 ans. Genre, ouais, pas assez, effectivement. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a une étude qui révélait que le plus haut taux de baillement chez nos enfants de premier cycle, donc euh, qui est au primaire, là, ils ont à peu près entre 7 et 9 ans, c'est le matin à 9 heures. Oui, hein, oui. Alors, c'est sûr que les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans devraient se coucher à 19h, mais souvent, il y a des enfants de 2, 3, 4 ans qui se couchent à 20h, heures, 20h30, heures 21h, puis le matin, bien, ils sont élevés entre 5h30 et, et 6h. Ça fait une, une fatigue qui s'accumule rapidement, puis la dette de sommeil qui éclate à ce moment-là assez rapidement, puis là, il faut recadrer tout ça pour être capable de permettre, de leur permettre d'effacer tout ça puis d'avoir un très bon sommeil, parce que c'est à la portée de, de tous, oui, vraiment à la portée de tous. Hey, on a fait le tour du sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye, bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce ne soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, les amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web carrellangemin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus. Mm.